0: Přátelé, pokud nás posloucháte a baví vás to, tak bych vás strašně moc chtěl poprosit, abyste si přihlásili odběr ve všech aplikacích, ve kterých to posloucháte a dali nám co nejvyšší hodnocení, protože když to uděláte, tak potom všichni ostatní, nebo víc ostatních lidí uvidí tady ten podcast třeba v nějakým svým prohlížeči a pak nás budou poslouchat taky a budeme jim dělat radost. Takže děkujem. Ahoj, já jsem Honza, zakladatel baru, který neexistuje. A nějakou dobu už taky šéf, co se rozhodl přejít na temnou stranu síly a se svým leadershipem se vyrovnat mimo jiné v tomhle podcastu. Nejdřív jsem se tu zabýval věcma. Za střešeným názvem podcastu a stejnojmené knihy šéfové jsou kokoti. Takže převážně všemi aspekty dobrého nebo naopak kokotského šéfovství. Jenže svět se nám dramaticky mění a spolu s ním i témata, o kterých mi přijde fajn mluvit. Proto tu se mnou dnes můžete přivítat Toma, který kromě toho že spolu několika barů a dlouholetým šéfem je taky novopečeným spisovatelem. A probere se mnou třeba, co to vlastně znamená, tekutá kuchařka, proč se vůbec pokoušet dělat do asiropskéšu, nebo jak se dá ustát koordinace 30 barmanů během měsíčního psaní 150 stránkové knihy. Tak pojďme na to. Takže sedíme tady s Tomem. Ahoj Tome. Ahoj Honzo. My si dneska budeme s Tomášem Křemenákem povídat o tom, jak se stal spisovatelem. Tome, jsi spisovatel?
1: Teď už jsem, protože jsem něco napsal, ale rozhodně bych se takhle neoznačil.
0: Mega. Takže barman, spisovatel, uh, učitel, <laughs> muž mnoha profesí a... a jak jsi prožíval tady ten začátek té, té krize nebo jak tomu říkáme? A, a jak se rodila tady ta kuchařková cesta tvoje? Mm. Jak to máš?
1: No, je sranda, že vlastně já jsem odjížděl do Rakouska hory a odjížděl jsem, že věděli jsme o tom, že tady nějaký koronavirus je v Itálii je úser, ale bylo všechno v pohodě a nějakým způsobem za dva, tři, čtyři, pět dní, kdy jsem vlastně si jenom četl zprávy na internetu, občas mi někdo zavolal, občas někdo říkal, proč se tam probohajeli s dítětem, prostě vy jste úplně jako sebevrazi, jak si to vlastně představujete. A, tak jsem jako vnímal jako, jako zvláštní tlak a protože jsem tady jako nežil, tak jsem si to vlastně skoro ani neuměl představit. Trošku jsem to aj zlehčoval a, na rovinu. A vrátil jsem se na hranicích, naměřili teplotu a vypadalo to fakt, že vojáci prostě hlídají hranice. Nemohl jsem mít každým přechodem, prostě museli jsme předtím tím uh, konkrétním, říkám ty vole, jako, kam se to vlastně jako vracím a co se vlastně děje. A vrátili jsme se domů.
0: Ty jsi se zvrátila, byl, byl z a, a do toho teda vlastně jako tady zavřeli všechny podniky, že jo? No a a, z nich jako dvou jsi spolumajitelem no. a tak dále. Takže jaký, jaký to pro tebe bylo tady ty momenty?
1: No a do toho jsme si vlastně volali. Spolu volal jsem si s Vodou, s Tomem Myškou, s Bráchou, když se vztáhneme jenom tady na, na naše bary a říkali, no, tak jako zavíráme, dneska máme takhle, nebo prvně, máme nějak omezený provoz, tohle a najednou zavíráme. Prostě už jsem se vrátila, už bylo všechno jako zavřený a říkám si, tyjo, jako co bude. <laughs> prostě, jakože jak, jak vlastně zaplatíme lidi, kteří tady pracujou, jak se to vlastně jako teďka bude dít. Hrozně mě nakoplo to jsme si myslím psali, nebo to někde psal, že nebudeme nikoho propouštět. To mě jako přišlo hrozně jako důležitý, protože to je jako, to je prostě za mě jako elementární věc, postarat se o lidi, že to mě přišlo jako důležitý. No a pak jsem se nějak jako hledal si trošku místo, co budu dělat, jako hlavně v hlavě, prostě jak tomu můžu pomoct, aby jsme se z toho vyhrabali. A stalo se to, že jsem si začal uvědomovat, že vlastně mám rozepsanou kuchařku, kterou Už jsem chtěl udělat před dvěma rokama, rokem a půl. A pak najednou se zase začala oprašovat a občas si někdo ze mě už v podstatě začal dělat srandu. Hele, tak je tak co ta kuchařka z týmu. A řekl jsem si, hele, tak jestli někdy, tak teď. Doufal jsem, že ta situace bude trvat prostě kratší dobu, že bude třeba i díky tomu na mě třeba větší tlak. Abych to udělal ještě rychleji, aby se to udělalo ještě rychleji. Ale řekl jsem si, tak jo, jako mám na to nějaký základ. Máme z čeho čerpat, není to úplně tak, že bych uh, si řekl, jako vůbec nevím, o čem to bude a jestli to bude celý o flaškách nebo o něčem, o, o surovinách, ale máme z čeho čerpat, máme lidi, kteří by na tom chtěli pracovat a tam se to jako začalo prostě rodit. Zhruba ten týden potom, co jsem se z toho Rakouska vrátil, tak jako jsem začal mít jako pevnou, pevnou představu o tom, co to vlastně bude a jaký by to mělo mít formát a jestli to bude barevný nebo černobílý.
0: Takže vlastně, kdybys to měl říct jako zjednodušeně, tak co, za měsíc zhruba se napsal text nějaký co, 150 stránkový Přesně tekutý tak. kuchařky?
1: Tekutý kuchařky, který jsme trošičku jako prostříhali, že ve finále člověk vlastně zjistí, že toho textu má víc, než potřebuje, jako on je to hrozně jako macežský ale je, je víc textu nebo stalo se prostě, nebo máme víc textu než jsme potřebovali ty měsíc... si, promiň,
0: ty si ty Ty jsi teda v roli nějakého jako editora střihače editora,
1: editora střihače, přesně no já se nechci označovat za autora, protože nejsem autor je nás tady na téhle pozici 30 kteří něčím přispěli a já nejsem autor, já jsem spoluautor ale jsem ten člověk, který udělal prostě nějaký síto a snažil jsem se v tu chvíli aby tam byl ten autor, který který ten text jako sám vytvořil, tak chtěl jsem tam zachovat toho jeho ducha, protože jsem nechtěl být člověk, který to právě jako celý přefiltruje a bude to kuchařka Tomáši Křemenáka, ale chci, aby to byla kuchařka lidí z baru.
0: No, tak možná, možná zkus jenom, protože to je na tom možná jako zajímavý, takže 30 lidí dělalo na něčem prostě za měsíc teda ta textová část ano. jako vznikla. Jo? A jak se to stane vůbec? Jak ten proces jako vypadal a jestli ty jsi ho nějakým způsobem jako řídil nebo dirigoval, jo. tak třeba jo? Je, je, jak, jak se to vlastně jako vyvíjelo tady tohle?
1: Bylo psycho, že na začátek vlastně se přihlásilo strašně moc lidí, jo? prostě 30 lidí jdu do toho, a... takže ten, ten začátek byl hrozně super, jako bylo tam, nebo pořád je tam dobrý flow. A bylo tam jako neskutečná jako podpora z toho, hele, tak kdyby chtěl, a uh, dokonce i lidi, kteří se vlastně nepřihlásili do té skupiny, že tu kuchařku budou psát, tak mi říkali, hele, jestli bys pro mě měl potom nějakou práci, nebo jestli můžu na tom nějak pomoct, tak mi jenom napiš, hele, potřebuju od tebe, abys mi uh, kontroloval visky, jo, hotovo. Takže ten, ten začátek byl takový, že já jsem vystřelil post, na který zareagovalo těch 30 lidí a vlastně... Už jasně v tom postu jsem definoval, z jakých částí ta kuchařka bude poskládaná, čeho se bude týkat, jaká bude myšlenka a co by měl být ten, ten cíl toho, té knížky. S každou tu skupinou těch přihlášených lidí jsem si udělal videohovor, kde jsem jim znova přetlumočil a ještě doplnil ty informace, které dostali na začátku ode mě. Zároveň musím říct, že jsem vlastně ještě předtím, než jsem udělal ten velký post, tak jsem si vytypoval nebo Vybral pár lidí, se kterými bych chtěla, aby ta spolupráce byla trošku uší a aby mě právě v některých věcech třeba krotili, nebo aby mi říkali, že je to blbost. A těm lidem jsem zavolala ještě předtím, než jsem napsal ten post. A bylo strašně super, že vlastně každý, komu jsem zavolal, tak do toho šel a řekli, že jsou na to zvědaví a že se na to těší. Uh, takže z toho jsem měla radost. A to mě ještě jako vlastně utvrdilo v tom, že, že to chceme mm-hmm. a že to chci napsat. A zpátky teda k těm, těm hovorům. Utvořili jsme skupiny a. Vlastně každý začal pracovat na nějakém textu, zhruba z 90% každý nějaký text aspoň jako napsal a potom začala práce se skládáním vlastně těch jednotlivých kategorií a poskládáním dohromady. Když to, když to vztáhnu třeba na jednu konkrétní kategorii, tak to jsou koktejly, kde máme 80 nebo přes 80 koktejlů. Na začátku jsme jich měli třeba 90, vůbec to vybrat, který koktejly tam mají být, jaká má být délka toho textu, tak aby to bylo čitelný, aby to nebylo unavující a jaký má být formát. tak to zabralo jako velký velký časový rámec.
0: To znamená, říkáš, že jedna část je koktejly, a co jsou ty další části teda?
1: Další části jsou domácí suroviny, protože na ty koktejly, na spoustu z nich prostě potřebuju věci, které si běžně, běžně nekoupím a chtěl jsem v těch lidech, nebo chci v lidech probudit to, aby se stali i trošku více kuchařem a vůbec v té kuchyni začali trávit trošku víc času, aby mm-hmm. je to bavilo, protože mm-hmm. nevím, jestli to proto, že jsem začínal jako kuchař.
0: Pojď, mě, pojď mě trošku nalákat. Co třeba je tam za zadovácí za suroviny, který, na který já nevím, už se můžou zbírat sliny. Prostě cokoliv, co. Ale co, za mě něco.
1: jako velká pecka bude sušenkový syrup, protože to je věc, kterou si jako fakt chceš dát. kterou když jsem ochutnal v BKNku, tak jsem si řekl, jak je to. Jak si říká, proč jsem na to nepřišel já? A protože to je jako taková ta chuť, kterou prostě chceš, pokud máš rád sladký. Velká pecka a jednoduchá, kterou jsem jako použil, je domácí oržít, což je vlastně mandlový syrup. V naší kuchařce najdete recept, najdeš recept na kešu oržít, který je jako úplně úžasný. Je to oříšková věc, kterou si můžeš dát do kapučína, kterou si můžeš dát do smutíčka Aha. a fakt ti to prostě přidá krásnou chuť v ořechu Aha. a je to hrozně jednoduchý. To mě na tom baví a to je vlastně pojítko mezi všema těma domácími surovinami, je to, že si je fakt jsem schopný udělat. Že nepotřebuješ mít doma nějakou high-tech high kuchyni, ale že si že fakt schopnej schopný ty věci prostě doma uvařit. Aha. To je za mě a mám to zkontrolované na základě prostě toho, že jsem fakt těm lidem, kteří prostě nemá žádnou zkušenost s koktejlem, ukazoval ty receptury. A jo, je to jednoduchý. A je takže to takže
0: to dával lidem, kteří jsou mimo mm. bar, aby si přečetli a řekli, jestli uh, to chápou.
1: Jestli, jestli to chápou, jestli tomu rozumí, jestli se ví, jestli ví, co se po nich chce, nebo jestli uh-huh. si to dokážou představit. Uh-huh. Uh-huh. Zároveň okay. jsem samozřejmě začal uh, více prohlížet kuchařky. <laughs> <laughs> Taková jako <Jasně>. bizardní.
0: <laughs> Hele, takže koktejly, domácí suroviny, ještě nějaký domácí... další.
1: Je tam uh, doporučení lahví vlastně nějaká krát, krátké seznámení s tím, s čím vlastně barmaně pracují. Je to úplně jednoduše, není to encyklopedie, není to naučná kniha, je to fakt běžná knížka, kterou budu mít já doma v kuchyni a šahnu po ní. Nemá to být jenom to, že si chci prostě přečíst jako velkou myšlenku, takže je tam nějaké doporučení lahví. Je tam super úvod k tomu, jak se vlastně stát barmanem, jak míchat, jaký pohyby a co vlastně barmani vlastně reálně za tím barem vlastně dělají. Takže míchání, stýrování, Uh, svizlování, taková super technika, pro kterou jsme hledali český ekvivalent a uh-huh. uh, k vedlání, teda jsme se zhodli že to bude. <laughs>
0: a... <laughs> Takže vlastně, když to jako zhrnu, tak když prostě mám nějak jako rád bary, jo, ale třeba Bych si trouf na to udělat něco jako doma, jak si možná, když koupím tu knižku, tak třeba se jako a budu schopný prostě nějaký večer jako o pár přátelům míchat nějaký drink nebo dva. Ale
1: stoprocentně, to je stoprocentně hlavní myšlenka té knížky, Jako má to být užitečná věc a jednoduchá na pochopení, tak jsme vybírali i ty drinky, aby si je fakt každý prostě mohl připravit, aby tam nebyla věc, ke které se jako nedostanu, protože ji mají jenom ve velkou obchodě, má nemám přístup.
0: A chápu to teda správně, že. Uh... To jsou jednak klasické koktejly a jednak teda nějaké naše twisty, které jsme třeba používali na meničkách napříč všemi našimi podniky. Je to tak?
1: Jo, to si myslím, že by mohla být taky další lákavá věc, protože my jsme odtajnili, když jsme jako nikdy netajili, ale, ale říkám, že jsme vlastně ukázali těm lidem a popsali jim přesnou recepturu našich twistů, což je vlastně úprava uh, nějaké klasiky. Povedlo se nám sehnat ze všech barů, co máme, aspoň jeden koktejl, takže je tam Panda Bar, který neexistuje, Slast čtyři pokoje a vyskáč. Takže z každýho tam najdete prostě doufám, že i svůj oblíbený drink, ale můžete nakouknout do všech pěti
0: barů. Uh, no hele, uh, takže 30 lidí, rozdělení do skupin, každý dělal na něčem, většina lidí jako uh, udělala něco, někdo teda, někomu se to nakonec vůbec nepovedlo, něco? Asi to je? Jo, je tam, jsou tam si dva lidi. lidi. Jsou, jo, jo jakože úplně upor- To Takže to, to je v pořádku. A, a, a pak teda... Kromě tebe bylo pár dalších jako lidí, hmm. kteří na tom dělají hodně intenzivně. Chápu hmm. správně. No, super. A takže takový jako velmi kolektivní uh, velmi kolektivní práce, která, která měla za následek, že teda od zase v začátku dubna, řekněme, že? nebo tak nějak, 27. No, 20. 7. dubna, března, do vlastně tak nějakého 27. května, jako třeba budeme mít tu fyzickou jako verzi vytištěnou, takže fakt skutečně jako za dva
1: za dva, měsíce. za dva měsíce pro mě jako největší síla je právě v tom že jsme to prostě fakt jako dokázali že ten text je že to má formu, že to má grafik a jako teďka zpětně si říkám že je to docela jako dost a nedokážu si představit že by se nám to povedlo jako znova a, a vlastně si říkám, že je to dobrý v tom, že teďka když se ještě dívám na poslední věc, kdy píšu poděkování takže bych to furt přepisoval a přepisoval a furt bych v tom hledal asi jako jiné věci a jiný myšlenky a, a předělával bych to víc k obrazu svýmu, což jsem nechtěl. To, co jsem vlastně říkal, že, že chci, aby, aby tam byl každý ten autor poznat, mm-hmm. tak si myslím, že čím děl bych tu knižku měl, já pod svým vedením, tak bych to udělal prostě jako svůj. Že bych pouze jako vyčerpal ty jejich myšlenky a Předělal bych to prostě podle sebe, což by nebylo fér.
0: Ty, jak se teď cítíš?
1: No, hrozně se na to těším. To je úplně jako to nejvíc, jakože až ta teplá knížka prostě přistane. Jsem, jsem zvědavý, jestli budu vyčerpaný, až to bude už úplně, jakoby, až vlastně od toho grafika budu mít tu poslední, uh, takže je to z nějaká zvědavost, až budu mít tu poslední vlastně variantu, protože na rovinu ještě jsem neviděl, jak, jak přesně to bude vypadat. Takže zajímá mě, jestli potom budu jako vyšťavený. Jestli se budu cítit tak, že hu, jako je to všechno hotové. Spadne mi kámen ze srdce. Uh-huh. A spadne mi kámen ze srdce, až jich prodáme víc než polovinu. To je jako věc, kterou uh, kterou mám jako vždycky taky vzadu v hlavě. Uh-huh. Na tom jsme se shodli taky. Vlastně skoro s každým, kdo se na tom účastnil že chci, aby to byla pěkná knížka, která nebude jenom na polici a zabírat další místo, ale pokud se k ní někdo vrátí za 20 let a ji bude mít sincera někdo, takže to prostě pořád bude mít nějakou hodnotu, no, takže to bych chtělo.
0: Uh-huh. Hele, uh, no a nebojíš se, že lidi nebudou chodit do baru, teda, když si to můžou udělat doma?
1: Ne, ne, ne. <laughs> nebojím se, nebojím se, protože uh, to kouzlo je stejně v každém tom místě, bude to kouzlo trošku jiný. Takže díky tomu, že si to koupí pět lidí, tak bude pět tisíc kouzel a u každého člověka doma to bude stejně ten koktejl chutnat jinak. Každý bude doma tou, tou svou hvězdou a pořád do toho baru budu chtít přijít, třeba ne kvůli těm drinkům, který tam objevím, ale budu chtít další. Možná budu mít další témata, o kterých se budu moc bavit. Možná to bude taková jako další návnada, že budu mít jako prostě další hlášky, které můžu použít před tím barmanem. A můžu ukázat, že o tom vím trochu víc? Nebo naopak nebudu ukazovat, že, že o tom vím něco víc?
0: Krutý. Tome, za mě máme hotovo. Já ti moc děkuju. A, a, ale ještě předtím, to, tak, tak bych se ještě vrátil na pár věcem. A jenom, to je jenom technické teďka. Jo? E, 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 protože, e, tak a to by pro dnešek bylo všechno. Já vám strašně moc Děkuju. A poprosím vás, pokud máte jakýkoliv návrh, připomínku, zpětnou vazbu, něco s čím souhlasíte, nesouhlasíte, co byste udělali jinak, nebo prostě co vás napadlo, když jste tohle poslouchali, tak mi to napište na honzazaviráčturbomož.cz, moc mě to zajímá. A, a nebo to napište veřejně do komentářů, kamkoliv to tady posloucháte, to mě zajímá taky. A, a kromě toho, pokud vás to naše povídání o šéfovství a tak dále baví, Tak budu moc rád, když to pošlete dál, když to nazdílíte svým kámošům, svým přátelům, či nepřátelům, či komukoliv, ať jsme populární jak svině, ať jsme nejpopulárnější podcast na světě, a když ne na světě, tak aspoň v Brně. Díky a hezký den.